0: RCF le Pas-de-Calais, toujours euh, sous les eaux ce matin. Vigilance rouge, crue et pluie, inondation jusqu'à la mi-journée dans le département. Les établissements scolaires sont fermés dans 200 communes du Pas-de-Calais. 700 personnels de la sécurité civile sont dépêchés sur place. Les habitants se réveillent après une nuit compliquée. Difficile encore de connaître l'étendue des dégâts réels. Mais il y a tout un secteur de professionnels tout un secteur professionnel qui se réveille une nouvelle fois dans l'angoisse. Grégoire Gindre. Oui
1: Pierre-Hugues, focus ce matin sur le monde agricole. Le secteur est touché de plein fou par les événements climatiques extrêmes qui touchent le pays depuis un peu plus d'une semaine maintenant. D'abord, la semaine dernière dans l'ouest de la France, la tempête Ciaran a soufflé plusieurs habitations en Normandie ou en Bretagne. On en a parlé ici sur notre antenne, mais les infrastructures agricoles sont aussi tombées comme des châteaux de cartes. Écoutez le témoignage de Sandrine Gavron à Plougastel, les bourrasques de vent ont détruit ces tunnels de serre et aujourd'hui, elle se trouve bien démunie.
0: On a perdu 80% de la culture d'hiver. Si dans trois semaines, je n'ai pas de matériel pour euh, remettre euh, ma culture en route, je n'aurai pas de production pour le printemps. Et si en mars, dernier délai, vraiment le dernier dernier délai, je ne retrouve pas de matériel grand tunnel, je n'ai pas de tomates, je n'ai pas d'été, donc je n'ai pas d'argent du tout pour l'année. Parce que tout se joue maintenant.
1: Sandrine Gavron, jointe par Océane Théard de RCF Finistère. Le vent la semaine dernière en Bretagne et la pluie cette semaine et encore aujourd'hui dans le nord. Oui, le monde agricole n'est décidément pas épargné. Je vous propose d'écouter le témoignage de Thomas Candal. Il est exploitant agricole dans la ferme de sa famille. C'est dans la commune de Brexan-Enoch, dans le Pas-de-Calais. Il a assisté impuissant à la montée des eaux cette semaine.
2: Mon exploitation a été très, très durement touchée. Tous les bâtiments d'élevage ont été inondés certains de manière plus importante que d'autres, mais le bâtiment principal des vaches avait jusqu'à un mètre d'eau de profondeur et on a dû sortir tous les animaux en catastrophe dans les pâtures alentours parce qu'on craignait vraiment pour leur vie tout simplement. Il y avait vraiment des risques de noyade euh, s'ils restaient dans leur bâtiment. Dans un premier temps, la, la priorité a été de les sauver. Une fois l'évacuation effectuée, on a pu commencer à seulement retirer le fumier qui était dans les tables gorgées d'eau et ensuite seulement pouvoir pomper l'eau qui était arrivée
0: dans les bâtiments. Et alors que la pluie continue ce matin de tomber dans le Pas-de-Calais, connaît-on l'étendue des dégâts
1: Non, à l'heure actuelle, c'est encore un peu tôt pour le dire. Il faut déjà attendre que les pluies torrentielles de cette nuit se calment. C'est prévu pour la mi-journée. Hier, c'était déjà compliqué pour le producteur Thomas Candel d'apprécier l'ampleur du sinistre. Et oui, au-delà du matériel ou des les cultures décimées, le constat très visible, il y a toutes les conséquences à long terme.
2: C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément quantifier précisément à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des soucis sanitaires qui vont apparaître. J'ai déjà quelques cas sur des vaches qui ont des maladies de lait. Elles ont attrapé justement au pire moment de l'inondation, quand leur mamelle touchait l'eau. Donc il y a eu un contact avec le sphincter par lequel le lait s'écoule. Et ça a contaminé l'intérieur de leur mamelle. Après, il y a aussi le fait qu'elle soit à l'humidité, des problèmes de boiterie qui apparaissent. Donc là j'ai deux vaches qui sont déjà touchées par cette maladie là et c'est le fait d'être toujours en contact de, de l'humidité au niveau des sabots quoi qui fait qu'elles attrapent ça j'ai perdu également un petit veau qui avait deux semaines parce qu'il a passé trop de temps à l'humidité et il était fragile d'avance et ça lui a été fatal.
1: C'est la troisième fois en un peu plus d'une décennie que l'exploitant est confronté à ce phénomène climatique. Et forcément, face à ces événements climatiques extrêmes, toujours plus fréquents, la
0: question des aides de l'État mais aussi des contrats d'assurance se pose.
1: Oui, pour les aides de l'État, c'est le Fonds national de gestion des risques en agriculture qui vient en aide aux agriculteurs qui ont subi une perte de récolte d'origine climatique. Pour obtenir cette indemnisation, il faut remplir les les conditions d'éligibilité. Et parmi elles, la commune rattachée à l'exploitation doit être placée sous le régime de calamité agricole. Mais parfois, les, détails, les, les délais de prise en charge des dossiers s'allongent. Problème éternel de l'administration. C'est ce que dénonce André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne.
0: Pour moi, il faudra être pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, avec des outils tels qu'on a, c'est-à-dire des prises de photos très claires qui démontrent des dégâts ici ou là, Derrière, il faudra donner la possibilité aux agriculteurs, qui peuvent le faire, de pouvoir réparer très rapidement. Par contre, avant qu'ils engagent ces frais, il faudra quand même leur donner des garanties, entre guillemets, quelque part, d'indemnisation. Et pour ça, si on reste à attendre des experts divers et variés pour venir mesurer, contrôler et puis ensuite estimer, je pense que dans deux mois, on y est encore. Et c'est tout simplement pas possible parce qu'en plus, on est en début novembre et c'est l'hiver qui est devant nous. Et c'est pour ça qu'il faut de suite réparer nos dégâts là dans les semaines qui viennent. Des indemnisations de l'État,
1: Grégoire, qui mettent du temps et les assurances. Plus efficaces, certes, mais forcément plus chères, en particulier depuis que ces phénomènes extrêmes sont observés de plus en plus régulièrement. Philippe Bréon est producteur d'endives dans le Pas-de-Calais. Si sa récolte n'est pas complètement perdue, la pataugeoire dans laquelle ces endives poussent l'inquiète beaucoup. Pour lui, pour ses salariés et surtout pour son portefeuille.
2: Si le mauvais temps continue, puis qu'il y ait une période de gel ensuite qui fait que les racines soient gelées au champ, on aurait une saison très très courte d'endives et on aurait un problème surtout d'assurance par rapport à nos contrats de travail que l'on a signés avec nos salariés, qui sont en général de 6 à 8 mois. Et si on n'a plus de travail à leur fournir, ça peut poser problème. Nos salariés, on a un contrat avec eux, donc il faut continuer à les payer coûte que coûte. Qu'on fasse les heures ou qu'on ne les fasse pas, il faudra payer les heures. Nos investissements, qu'on rentabilise nos exploitations ou pas, il faudra quand même qu'on rembourse nos emprunts.
1: Le monde agricole peut donc compter sur les assurances. Plusieurs producteurs, plusieurs exploitants agricoles interrogés m'ont expliqué une fois le micro éteint que des experts pour le compte des assurances allaient venir dans les jours à venir pour constater les dégâts. Et si vous êtes agriculteur, que vous êtes actuellement touché par des crues ou que vous avez été touché ou même que vous êtes situé sur une zone à risque, Jérôme Véry, expert en assurance dans les Hauts-de-France, donne les bons conseils pour être bien assuré.
0: Commencer par bien appréhender les dégâts euh, qu'on a qu'on a subis. Les gens souvent se précipitent pour euh, pour déclarer euh, leur sinistre auprès de leur assurance. Il ne faut pas confondre l'assureur et puis euh, et puis les pompiers, si je puis dire. Il euh, faut savoir que on a cinq jours pour déclarer. Donc dans un premier temps, effectivement, il faut bien évaluer ces dégâts, euh, savoir lister ce qu'on a perdu, savoir lister ce qui sera à, à deviser euh, ensuite par des par des artisans. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là que je, je l'entends pour ensuite passer dans une phase où on fera une évaluation, euh, l'évaluation quantitative, enfin en euros, euh, sonnant
1: et trébuchant. Jérôme Verry, expert en assurance dans les Hauts-de-France, au micro de Martin Pinguier dans le Nord. Et j'en profite pour saluer et remercier toutes les radios locales de l'Ouest et du Nord qui ont permis de monter ce dossier.